0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesį laida klaus drąsiai, šį kartą jūs sveikiname iš Vilniaus studijos ir šioje laidoje dalyvauja Kunigas Pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas, per amžių sąmen ir prie mikrofonų taip pat esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, ką tik nuo užros vartų, švenčiausiosios mergelės Marijos gailestingumo motinos koplyčios į trakus iškeliavo didelis burys jaunų žmonių. Piligriminė kelionė, įtraku atlaidus, jaunimo šeštadienis, žygis, kojo piligriminė žygis pagal seną tradiciją vyksta, jaunimas viskas kart naujas prisijungia į šitą žygį, tai tikrai pasimelskim, kad piligrimai laimingai pasiektų pasiektų trakus ir galėtų džiaugtis bendrystė kelionėje, būtų sustiprinto tikėjimo, turėtų tokių religinių patirčių keliaudami, dievo artumą patirtų, galbūt būtų proga atlikti ir išpažinti, nes keliauja ir kunigai, neša taip pat stulas violetinės, reiškia toks ženklas išorinės, kad galima atlikti išpažinti ir vakare bus šventosios mišios trakų bazilikoje už jaunimą, ir už visus tos žmonės, kurie nori ugdyti savo tikėjimą. O mėlas broli gal keletą žodžių tarkyti apie piligriminės kelionės, kuriuose dalyvaujate ar su pranciškonais, gal vat, neseniai šią vasarą buvo kokių piligrimnių kelionių, kuriuose Taip. dalyvavote? Taip.
1: Aš asmeniškai, tai prieš savaitę grįžau tik tais iš Medžigorijos, kur aš lydėjau grupelę. Iš Lietuvos tikrai paliečianti piligriminė kelionė. Į vietą, kur susirenka žmonės iš viso pasaulio ir matyti jų, tą tokį gyvą tikėjimą, meilę Marijai, taip pat dalyvavimo mišiose ir tokiuose ganai ilgose adoracijose, kur visą naktį tęsiasi tikrai įkvėpia ir pakelia dvasia. Taip pat pranciškonai organizuoja ir Lietuvoje, piligriminės keliones tiek į Žemaičių Kalvariją, tiek į Kryžių kalną, čia daugiau mūsų pranciškoniškas jaunimas – Jaunesni broliai, na, tai man pačiam neteko eiti su jais, bet jos, na, gana, jau daug metų, aš apie gal 20, gal daugiau metų, kaip eina.
0: Na, tai va, vasarą tokia puikia proga įkeliauti ir būtent piligriminėse kelionėse dalyvauti. Ir kaip tik tai vieną klausimą turime apie piligriminės kelionės, šiek tiek susijusi su piligrimniu kelioniu tema. Ar katalikui verta vykti į kelionę ir stebėti krepšinio čempionatą? Ar geriau tuos pinigus panaudoti piligriminiai kelioniai?
1: <laughs> krep... Aš manau, kad kataliko gyvenimas jis yra pilnas visokiausių dalykų. Ir, ir švenčių, ir, ir sporto, ir piligrimiščių, tai... Jeigu tai yra, na sakykime, vieną kartą gyvenime tu susitaupai, tik kažkokia nedidelė sumą ir gali leisti saugti tik vieną kelionę, tai tikrai galbūt reiktų pasirinkti ar tai Roma ar Šventąją Žemę, bet jeigu tau pajamos leidžia turėti ir kažkokias atostogas, tai kodėlgi ne? Svarbu gal, kad
0: krepšinis net apto religiją. Tas, tas kaip tai čia dažnai vėdės. sakoma, kad Lietuvoje krepšinis antroji religija. Tai čia truputį gal toks juokas yra, bet kita vertus pavojingas juokas. Taip, taip. Kai, kai reiškia toks va sportas, praeinantis dalykas, kad ir geras, įdomus dalykas, azartiškas dalykas, bet jeigu kiesinas į dievo vietą, tada jau yra pavojus. Šiaip sportuoti džiugu ir, ir net ir pupėžiai daugybę. kartų yra pasisakę apie sportą ir ir pritarę sportui, ir, ir kad tai yra bendrystės laikas, ir tikrai tam tikras būdas panaudoti, ir fizinę jėgą, energiją. Bet kita vertus, jeigu tai tampa tokiu nu, dalyku užgožiančiu pačiu svarbiausius, ir
1: viešpatį tai jau yra, vis dėl to reikėtų sunerimti. Tai čia kaip ir su bet kuria priklausomybė tikriausiai, ar ne, kada jau niekam kitam nebeskiri laiko, tik tai kažkokia viena eistrai pasiduodė, tai tampa, tampa bėda ir pačiam žmogui, ir jo šeimai. Taip, taigi, sportuoti,
0: sportuokite, aišku, jeigu norite vykti iš čempionatą, kas gali jums uždrausti, bet piligrimnė kelionė, galima ir tokiai nebrangiai susitaupyti, yra vietoj, po Lietuvą galima atlikti piligrimystę, aš tai jaunimas išėjau, každžiubis, nieko nekainuoja, išsidėjai su muštinė arba draugas gal kokį duos, tik tai gera valynė ir, ir va ir piligrimnė kelionė. Tai čia pat žmogus turėtų nuspręsti turbūt, jau, jau sąžinė turėtų priminti, taip, ka, kur yra geriau daryti tikrai, kas dvasinį gyvenimą padeda augdyti aišku, piligrimnė kelionė dvasiniam gyvenimui santykių su Dievu, o krepšinis ar kažkoks kitos sportas, tai yra mūsų turbūt pomėgis daugiau, ar ne? Jau čia su... Laisvalaikis. Laisvalaikis, gal tokią bendravimo forma arba atsipalaidavimo būdas toksai va, tai čia truputį skirtingi dalykai yra, tai laisvalaikis neturi vertybių užgošti. Taip, dar viena, žinutė, kiek įstojusių šiemet į seminariją. Taigi, įstojusių šiais metais yra keturi, trys yra iš Vilniaus ir vienas iš Vilkaviškio viskupijos. Kaip žinom, seminarijos yra, kaip čia pasakyti, apjungtos. Dabar truputį pasikeitė tam tikras tos seminarijų veiklos pobūdis, ryškia, yra... Telšiųse rengiami tie žmonės, kurie tik įstoja į seminariją, reiškiai, parengiamasis kursas, toliau filosofinės studijos yra Kaune ir teologinės studijos yra Vilniuje. Tai e, piligrimai yra tokie keliaujantis studentai, seminaristai, tokie kaip piligrimai, kartu neprisirišti prie vienos vietos, kartu tokius iššūkius patirti, e, štai tokie uždaviniai keliami. Seminaristams ir tam tikrai formacijos tokie specifiniai akcentai dėliojami pagal skirtingą laikotarpį. Taip, tai dar žiūrim, kokios mum žinutės yra atsijustos štai... Na, tokie dažnai pasitaikantį žinutė žmonės nerimauja dėl to, ar dezinfekcinis skystis veikia stipriau negu šventintas vanduo. ar kristau šlovė ir galė nėra gerokai didesnį negu spirito supriemaišo,
1: bažnyčioje vietų šventinto vandens stovi spiritas. Iš ties, toksai, kai kuriems žmonėm ganas skaudus klausimas, kada švestas vanduo pandemijos metu buvo pašalintas iš bažnyčių ir Aišku, mes esame modernų žmonės ir vadovaujamės ir mokslo, medicinos patarimais, ne tik tais dvasiniai, ir tas švestas vanduo nu, yra skirtas priminti krikštai, ir jisai buvo naudojamas bažnyčiai, kur buvo primta labiau kaip toks viešas apšlakštymas, kada įdavo kunigas mišių pradžio ir, ir šlakstydavo žmonės, tai jis niekur nebuvo dingęs. O štai va tas dezinfekcinis kystis kaip tokia pagalbinė priemonė, kuri buvo visuotinai primta, atsirado ir bažnyčiose.
0: Taip, tai matot, nereikėtų supriešinti turbūt šitų dalykų, taip. kad vienas tas dezinfekcinis kystis čia yra tokia hygienos, taip sakant, tikslais, sveikatos sumetimais naudojamas, ne kad būtų nepernešamas užkratas, ne. O, o, o šventintas vanduo, jis turi tą dvasinę galią. Primena krikštą. Primena krikštą ir kartu yra tas, tas dvasinio apsivalymo ir atsinaujinimo ženklas taip, taip. ir kartu tokia pagalba, toks kaip mažasis egzorcizmas, yra, yra ta šventintas vanduo kaip egzorcizmo priemonė. Tai, Tai vat nuo tokių pagundos, nuo nuodėmės daugiau saugo, ne, bet ne nuo bakterijos,
1: tai čia ir, ir tas, ir tas. Ir, ir taip pat žmonės, nu, gali, kaip buvo įpratinę šiotis, sakykime, to dezinspektinius kiščio buteliuką, tai nieks netrukdo turėti mažą buteliuką švesto vandens, kur paprašai tau zakristi įpils į pils ir atsinešk ir savo smeninį prieš mišės, va ant pirštų silašenkį ir persižegnuk, jeigu tai iš tiesų rūvų, va, taip stiprina asmeninį tokį pamaldumą. Taip, reikėtų
0: žmonėms turėti namuose, aš vandens ir pareinant,
1: išeinant iš namų, galima tikrai
0: persižegnuoti, apšlakstyti save ir, ir prisiminti krikštą ir tokiu būdu pagalbos viešpaties prašyti. Taip, dar viena žinutė, kodėl užsakomo šventos mišios užmirusi būtent 9 30 dieną ir vieneri metai po mirties. Kokios turi reikšmės mirusiam šių dienų skaičius?
1: Į, kai aišku, susiformavo daugas iš tokios tradicijos, tačiau, sakykim, Šiek tiek mūsų tas supaprastintas, tas 30 diena, šiaip pradžioje buvo 40 dienų ir pas ortodoksus yra išlikę 40 dienų, nes ir labai, labai graži tradicija, nes Jėzus po prisikelimo 40 dienų dar vaikščiojo žemėje prieš... Grįždamas į dangų, tai buvo tikima, kad, vat, nu, vat, kad ta siela tarsi, vat, ke, po 40 dienų stoja dangui prieš Dievo teismą, tai vat toks užtarimas tos sielos, to 40 dieną, paskui, kadangi yra toks, nu, suprasmas, skaiči, skaičiate mėnesį 30 dienų, nu, tai vat trisdešimtą dieną atsirado, kodėl devinta, tai aš tikrai niekad ir nesusimaščiau ir čia galbūt net ne visuotinė tokia tradicija, dažniausiai būna po savaitės ar 10 dienų, tai Čia tikrai nereiktų sureikšminti, kad būtinai tas dienas svarbiausia, kad būtų meldžiamasi už mirusius, jos užtariant Dievo, kai vaizdon, ir tuo pačiu dalyvaujantam šventųjų bendravime, kurį išpažįstame savo tikėjimę. Teko girdėti, kad tie skaičiai
0: buvo svarbus dar ir iki krikščioniškoje tradicijoje, prisimenant mirusius, reiškia, būdavo meldžiamasi už mirusius ir, ir prisimenami iškeliavusieji. Būtent panašiai panašiu tokiu ritmu, taip kaip ir krikščioniškoje tradicijoje. Tai čia gali būti toks ir inkulturacijos aspektas, kai, kai vat, tas paprotys prisimintas ir mes tada prisimename ne pagoniškomis apeigomis, bet būtent krikščioniškomis apeigomis. Tai. E, Tas, tie, tie skaičiai gal yra svarbus mums, Dievui turbūt yra nuolat dabar ir, ir ten metai, ar ten pusantrų metų, ar ką nėra svarbu, bet tai yra proga turbūt mums e, truputį prisiminti tą žmogų apmastyti santyki su juo, truputi truputį pasikeičia turbūt gal ir net, net jau gerokai pasikeičia. Gyvenimas iškeliavų žmogų ir po metų tarsi jau tas e, susitaikimas toks taip, su tuo faktu pirmesnis. Tas, taip, ateis. po
1: metų. Ir, ir ar tas labai graži tradicija, kuri dėja, aš, nu, pastebėjau nunyks, tai ypač miestuose, kada meldžiamas jau užmirusius aiti iš pažinties, bet tai iš pažinties vėl truputį kitok yra. Aišku, tu prisimenį tas savo dabar turėtas nuodėmes, bet galvoja apie tą žmogų savo santyki. ir iš tiesų, damas ir tu tarsi duvanoji atleidimą, nes galbūt tame santykėje buvo kažkokių sužeidimų, nesusikalbėjimų ir tu atneši tai Dievo kivaždami ir sakai, aš Dieve jam atleidžiu ir tikiu, kad ir tu jam atleis. nes Nu, Turime ir tą maldo ir ne, kad atleisk mums, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Ir tas pasakymas, ką suriši žemį, suriši dangui, jis taip yra su išpažintim susijęs, bet tai yra ir su kiekvienu tikinčiuoju. Ir vat mes paleisdami tą mirusį, sakydami, nu taip buvo visokių dalykų, bet aš atleidžiu ją. Dieve, tu tam jo nebepalaikyk tos kolos jam. Tai vat tas gauna didžiulę tokią dovaną ir vertę tam žmogui, iš tiesų, iš kurį meldėsi, ne tik mišiuose, bet eidamas ir iš pažinties, būtent permastydamas savo santyki, savo istoriją su to žmogumi.
0: Na, ir reikia prisiminti, kad mišios, tas mirusių prisiminimas ir mūsų tikėjimas stiprina, ne kad dažnai Lietuvoj, Tas tikėjimas amžinuoju gyvenimu, tikėjimas Dievų labai yra susijęs su mirusiųjų kultu, su pagarba mirusiesiems. Tai, tai yra tikrai tokia pastoracinė proga vis dėlto žmogui atsiverti amžinybei, atsiverti Dievui, prisimenant savo mirusį. Juk jeigu ta žmogus Dievo akivaizdoje yra arba iškeliavo pas Dievą, mes linkim, kad jis būtų Dievo akivaizdoje, Dievo artumoje, tai, tai aš, kai kreipiuosi į Dievą, aš kartu ir pats tikėjimas stiprinu ir kartu su to žmogum tam tikrą bendrystę išgyvenu. Tai va, o tie skaičiai čia įvairiais būdais, įvairiais tokiais rakursais naudojami, bet, bet ne tai turbūt svarbiausias dalykas, tai tiesiog yra įvairios tradicijos, Bet svarbiausiai, kad žmogus prisimena savo artimuosius, kad jisai ap savo santyki apmasto su Dievu ir stiprina tikėjimą. Tai krašte susikloščius tokia tradicija, perimam. Reikėtų turbūt išsamesnio tokio tyrimo, reiškia, dėl tų reiškia, konkrečių datų, bet, bet ne tai turbūt svarbiausia šiuo atveju, svarbiausia, kad žmogus meldžiasi ir ypatingai prisimena savo mirusius artimuosius vėliniu metu ir kartu su visa bažnyčia, kuri tuo metu meldžiasi už visus įvairių laikų mirusius, įvairių guomų įvairių tarnyščių žmonės. Taip, dar vieną žinutė, ar galima priimti šventąją komuniją toje pačioje bažnyčioje du kartu skirtingų mišių
1: laiku? Šiaip, yra susiklosęs toksai bažnyčiai tradicija, kad geriausia būtų, kad vieną kartą dienoje priimtume komuniją, tačiau yra leidžiama, leidžiama, kad jeigu pat yra tam tikros priežastis, kažkokios progos, ar... tai taip, bet jeigu taip taptų tokio, at, kad... Ten tris, keturis, penkis kartus, tai mes galbūt ir prarasim tą šventumą pojūtį. Tai čia ne dėl to, kad uždrausti yra nuspręsta, bet kad išlaikytume tą pagarbą. Ir, ir tu labiau prisimintami, kad nu, jau kaip priemi komunija, tai čia nėra tik to akimirkos momentas. Tai yra vat, visos dienos šventė ir susitikimas. Ir tu paskui, kad ir dalyvauji kažkokią progą dar kartą šiuose, nu, tu jau, jau esi susitikęs vieš pati šiandieną, nu, bet yra leidžiama kelis kartus priimti.
0: Na, turbūt tokia tradicija yra e, tam tikromis šventėmis, vat pavyzdžiui yra visų šventųjų diena, e, lapkričio pirmoji, tai diena meldžiamis, dalyvaudami šventuose mišiuose ir pagerbiame visus šventuosius prisimename o vakare, pavyzdžiui, yra tradicija jau melsti už mirusius. Tai tada, kaip sakoma, žmogus turi kitą intenciją, tai meldžiasi... E, ryte dieną pagerbė visus šventuosius, gal kažkokių prašymų turi, meldžiasi už savo artimuosius, už savo šeimą, o vakare tą šventą komunija ir visas maldas skiria už mirusius. Tai, tai, Va, tai yra tokie tai, tai. skirtingas, toksai skirting, skirtingos tos svarstymas, toks skirtingas tai, mąstymas. Tai
1: ir to pačiu, tai atsiminkim kad komunija yra Ta žodis ne tik, kad bendrystė su dievu, bet ir su tais dalyvaujančiais. Tai vat, kartais būna, tu tiesiog vat, dalyvauji mišiose, vat, ir taisi su ta bažnytinė bendrovino ir, pavyzdžiui, būna po to vestuvių mišios. Tai tu išgyveni bendrystę ir su tais jaunaisiais. Tai čia tas, tas yra platus toks komunijos suvokimas. Taip ir tada, aišku, reikia nepaži... nepamiršti, kad reikia
0: pilnai dalyvauti šventose mišiose ir jeigu reikia atlikti išpažinti Ir aišku, laikytis eucharistinio pasnieko tai yra bent valandą iki, iki komunijos, nu, geriausiai turbūt iki mišių pradžios, o taip jau, nes netaip ne jau buhalteriškai skaičiuoti, aha, mišios trunka pusę valandos, tai prieš pusvalandį galiu dar pavalgyti, tai būtų geriau, kad iki mišių pradžios, tiesiog žmogus dar valandą laiko, Na, vat, nevalgytų vaistus ir vandenį gerti galima, bet ta pagarba tokia komunijai turėtų išlikti ir, ir, ir to reikėtų laikytis. Taip, dar viena žinutė, ar sergant sunkiai, sunkia infekcinė liga, ligonio patepimui galima kunigo ir nekviesti, nes jei tikintysis katalikas augo savi ir kitus, gali ir kunigus reikia apsaugoti, nes juk irgi gali apkreisti kitus.
1: Na, per šią pandemiją tikrai turėjom daugybę atvejų, kada nu, kunigai eidavo ir į tuos infekcinius skyrus, bet atitinkamai tada būdavo ir ligoninės personalas pasirūpindavo ir duoti apsaugos priemonės ir net specialiai aprengdavo, ten to rūbu Ir čia žmogui, aš manau, kad tai yra vis tiek svarbus sakramentas. Ir kunigai tikrai dažnai eina ir dalyvauja. Dabar Galvojant apie gerbavį, galbūt, kodėl ne, gal, galėjau koti ir tą savo nuotolį, sakykim, nuo bažnyčios kaip auka kristui, nes nu, būna, kad susirgi žmogus ir neturi net galimybės pakviesti kuniga ir tada yra ir ta dvasinė komunė, vadinama ir, ir tas bendravimas su dievu ir tokiu būtų galimas.
0: Na, turbūt visais laikais kunigai lankydavo žmonės ir infekcinėje ligoninėje, ir kai marus irgdavo, būdavo net specialios vienolyjos, kurios pasišvesdavo būtent tokių ligonių slaugimui, tai to nereikėtų bijoti, kad galiu apgrėsti kunigą, kunigas pasirūpins, dezinfekuos ir... Ir, ir tiesiog, nu, jisai ir, ir ne tik tai savo sveikata rūpinasi, bet svarbiausia išgelbėjimų, sielos išgelbėjimų, čia
1: apie tai. Taip, taip tai nes kažnyčiai tas labiausiai yra akcentuojama, kad kaip ten bebūtų esame, nors tik laikini piligrimai šioje žemėje ir tikslas vat, pasiruošti susitikimui su viešpačiu ir vat, tas lygonio sakramentas, jisai padeda, padeda, nes yra galimybė ir atsilikti išvažinti ir priimti komuniją.
0: Taip. Dar viena žinutė, kad tik atėjo, labai liūdina vaizdas, kaip po šventųjų mišių išstačių švenčiausiai sakramentai ir sugedojus Litanija, kunigu išėjų žmonės vos nesprunka lauk, liknę nesuprasdami, kad prieš juos pats viešpats ir bent keliom minutėm reikėtų jį pagerbti. Lieka tik keletą žmonių ilgesniam laikui. Gal toks elgesys yra iš nežinojimo, galbūt situacija pagerintų kunigo komentaras, kas yra adoracija ir švenčiausiasis sakramentas. Koks būtų jūsų
1: komentaras? Na, iš tiesų, bet kokios adoracijos nu, neturėtų būti daromos spontaniškai. Jos turėtų būti ir bendruomenė pasiruošus, ir nusiteikus, ir bendruomenė sprendimas. Aišku, kai kur yra. Tiesiog tradicija, vad, kad sekmadienį išstatyti po sumos švenčiausiai sakramentą, ir aš manau, kad yra tikrai ne kartą ir pamokslauti, ir kalbėti apie tą naudą, bet kartai žmonės tikrai turi tų tokių reikalų. Kitas momentas tu esi jau prieimęs viešpatį, jisai su yra, ir nereiktų čia labai smerkti tų, kurie išeina kažkur, galbūt atlikti kitų tarnyščių. Bet žinoma, žinoma kad įstačius. Švenčiausiai, bent penkias minutės, dešimt minučių, manau, galėtų kiekvienas skirti ir tai niekas nesugriūtų.
0: Nu, gal žinot, nelabai mes žinom, ką reikia veikti, kai yra tylo išvenčiausias sakramentas, daugelis žmonių su šitu klausimu turbūt susiduria jie nuobodžiauja mintis kažkokios eina, ar čia ką sakyti, tai ne visiems statyla tokia aiškiai ir suprantama. Kitas dalykas, turbūt, kad truputį stingam tikėjimojus dėl to tikim, bet nepilnai, nu, nepilnai, kad čia yra pats ir tos tokios meilės Dievui stokojam gal už tai greitai, išbėgam ir, ir nu, va, nėra tos to tokių
1: troškimo pabūti. Turim atsiminti, kad iš adoracijos atsirado tais laikais, kada Na, iš ties komunija žmogus priimdavo galbūt kartą tik metuose, nes buvo tokia va tradicija, kad, na, komunija priimati kunigai, o net nedalindavo, ir žmonėms būdavo tas ilgesys, tai tik apie vėlyką laiką priimdavo, nes ten būdavo, na, gana, tokios griežtos ir tvarkos ten, ir tos išpažintys ilgos, ir pasnikai ten, ir visą tai... Mes dabar esame tiesiog pripratę, kad kiekvieną kartą mišiuose labai lengvai prieėjai ir, gal net nesusimastęs, į komuniją. Buvo laikai, kada į tai žiūrėjo labai, va, taip griežtai ypatingai ir... Ir jau kunigas asmeniškai jau nedžinodavo, vat, tas aizkomunijos, tas, nes, vat, turėjot šiandien dabar išpažinti, atliko atgailą dar kažką. Ir tada visi kiti, vat, galėdavo tik tai stebėti, išstatydavo tą švenčiausią ir, vat, dalyvaudavo tokių akių būdų, sakykim, to dvasnėgų. Tai, vat, tada tas pamaldumas buvo išaugęs dabar, kada mes turim galimybę tiesiog, vat, priimti, tai galbūt tas nebėra taip, vat, priimti, Na, nežinau.
0: Bet turbūt nereikia apsiprasti, nereikia, nereikia nereikia. apsiprasti kad viešpats yra ar adoracijoje ar komunijoje, kurioje, kurioje aš, aš, aš įruošiuosi priimti va, netrukus. Tai visada tas toks nu, nuostabos aspektas turėtų išlikti, nes čia yra Dievas ir tą tikėjimą kurstyti na, svarbu ir, ir, aišku, kunigavai gal irgi reikia į tai atkreipti dėmesį ir kažkaip Primin žmonėm, kad neapsipraskim su šita duona, kuri yra ypatinga, kuri, kurioj pats taip, Dievas pasilieka. Taip. Dar apie piligrimystės keli klausimai yra. Ar bus šiaulių viskupijos piligriminė žygis iš kryžių kalnų? Tai turbūt jau jis buvo, reikia. Prieš kryžių kalno atlaidos jisai buvo, buvo, jis buvo reiškia, ėjo jaunimas iš šiaulių į kryžių kalną, o dabar kartu viskupas Bartulis iš Šiaulių krašte, tai nuo tytuvėnų iš šiluvą, Beros 10 de, de, dieną organizuoja tą žygį, tai jei, jei norit nuo Šiaulių krašto keliauti, tai piligriminėms žygį, tai tikrai galite dar pasidomėti ir taip pat dar Ir kitų žygių gali būti. Ne, Būna,
1: kad organizuojate o parapijos grupelės, ar šiaip žmonės. Ir patys, jeigu turite tokį troškimą, kodėlgi negalite draugų būrelį susiburti, sudalyvauti mišiose, pažiūrės, Šiauliu katedroje, ir labai gražiai nuo kryžių kalną, pasimės tenais.
0: Taip, privačiai. Dar vienas klausimas, kaip ruoštis piligriminiai kelionėje, kokius dvasinius žingsnius, pavyzdžiui, intensija reiktų žengti ir kaip tai padaryti?
1: Na, iš tiesų čia galbūt labai skirtingų būtų mokymų, kaip tą daryti, bet yra keletas dalykų, tai, aišku, visada išpažintis yra labai svarbus momentas, kad mes išeitume tą kelionę, intencijos jos gali būti įvairios, gali būti padėkos, gali būti prašymo, maldavimo, bet svarbiausias momentas čia yra pati kelionė, kad tu išgyventum tą žygį, kaip kelionė į susitikimą su Dievu ir, ir tai netgi gali būti tavo toks kaip pasiruošimas ir viso gyvenimo išpažinčiai, nes ta kelionė ir tavo visą gyvenimą Tarsi atspindi ir tu gali eidamas apmastyti vaikystę, savo jaunystę, paauglystę, ten dar kažkokius svarbius momentus gyvenime, nes tam nu, skiri laiko susiteikimus su Dievu. Tai, net, tai tuo ir skiriasi ta piligrimystė, nuo šiaip turistinės kelionės, kur tu eini tik grožėsi vaizdais, sustikimais. Ir taip piligrimiai kelioniai Dievas siunčia įvairių žmonių, per kuriuos mums daug dalykų ir pasako, ir tokie sustikimai dvasiniai vyksta. Tai intencija turėtų būti, būti atviram Dievo vedimui, būti atviram prieš save ir, ir aišku, tas pasiruošimas, galbūt, atmišios, mišios išpažintis. Na ir pasirūpinti, vat, ar sugebėsi nueiti tai čia ir geribatai, ir, ir kuprinė, ir, ir aišku kiekvieną vietą reikalauja skirtingo pasiruošimo. Taigi tas
0: atvirumas, kad Dievas
1: visokiais būdais gali kreiptis ir
0: tas toks nustebimas ar džiaugsmas, vat, išsiruošiau ir nuo pat namų jau tiesiog... Stebiu ir ir, ir tokiu, einu ne tai, kad susirūpinęs ar, ar kažkoks pasidavęs savo reikalų apmąstymui, bet nu, einu susitikti viešpatį. Nežinau, kaip jis man prabėls, ar jisai kelioniai, ar jisai per žmogų, ar per maldą, ar, ar galia kelionės, kai ten bus kažkokia užbaiga, užbaigos malda. Patirsiu vieš paties kažkokį palytėjimą, gal nepatirsiu, bet vis tiek kažkokiu kitų būdu, nu, po kelionės, vat,
1: apmastydama, suprasiu, kad, nu, buvo kur tai dvasinių vaizdų. Ir tas dar kitas momentas galima treniruotis kiekvieną sekmadienį, kada iš namų išeini dalyvauti šventasias mišes, primk taip kaip piligrimystėje susitikimą su Dievu. Tai visas tas kelias ir iki bažnyčios, ir žmonės, kurie susitiks iš šventorių, ir tada darios mišiose – gali būti vat, momentai, kur prabilstau Dievas. Aišku, intencija,
0: kaip jaunimas, pavyzdžiui, išeina į žygį, esu kartą matęs, kad užrašo ant, ant kažkokio popierėlio, ant pėdos iškirptos ar rankos ar dar kažkur ir tada tą intenciją ne, nešioja su savim arba neša į tą piligrimystės į tą galutinį tašką at, ir apmasto tą dalyką arba eidamas meldžiasi už tai, kad tas dalykas būtų e, išsipildytų ir kad tikrai Dievas galėtų padėti žmogų vienose ar kitose reikaluose, tai, tai suformuoti tą intenciją, ko Jūs prašote ir, ir šita Jūsų kelionė ir bus, e, na, to prašymo toks pastiprinimas, aš ne taip, tik tai žodžiais pat... paprašau sveikatos, noriu pasveikti, arba noriu, kad mano artimieji pasveiktų, taip. bet jau aš ir va, paskiriu šitą kelionę, vieš patį aš skiriu šitą kelionę, prašydama sveikato savo arba savo artimiesiems, ir tegul tai būna tikrai kaip mano malda, prašau sveikatos, išgydymo į tokia tavo valia, ir va keliauju kelionę, meldžiuosi įvairias maldas, atlieku išpažinti, priimu komuniją, Gėdų, tylių, klausau ir, ir va tai yra mano malda. Nu einu į galutinį tašką kažkokį ir sakau, viešpatie, va šitą kelionę kaip maldą skiriu, prašydamas sveikatos
1: tam ar tam, savo ar Ir ypatingai va su jaunimu irgi, kaip ką paminėjote, tai taip pat yra susiję ir su gyvenimo kelio paieška, su pašaukimo paieška, ypatingai va jaunas žmogus. Nu, jis turi apsispręsti tiek ir dėl savo mokslo, dėl profesijos, dėl galia šeimos, ar kunigystės, ar vienolystės, gali kilti vairiausių klausimų ir ta piligriminė kelionė ir tam gali skirti, kad vieš patį, vat dar ilgas gyvenimo kelias galbūt manęs laukia, noriu, kad tas kelias būtų kažkaip su, su tavim susietas. ir to piligriminėje kelionėje padėk man suprasti, kur, kur tu link kvieti mane, kur aš turiu eiti.
0: Taip, dabar dar viena žinutė. Nespėjau nuvesti kunigo į ligonio sakramentui, nes jį gulėjo infekcinėje ligoninėje ir iš pradžių nieko neįleido, bet susitarus su ligonės personalu, mamytė tos dienos rytą mirėtai ar, ar jai labai blogai.
1: Su pirma, ligonio sakramentas yra skirtas pasveikimui tiek dvasiai, tiek kūnui, tai jeigu žmogui laikas jau buvo iškeliauti pas viešpatį, tai tas laikas ir atėjo. Aišku, yra geriausia, jeigu gali ligonis dar sąmoningai sutikti kūnį, nes yra svarbus momentas ir tas išpažintis, susitaikinimas, na, o melstis prie, sakykim, žmogaus, kuris ar jau guli visiškai be sąmonės, ar jau po to, kai numirė, tai yra panašiai ta nauda maldų, tiesiog kad jau melžiamas už žmogų, užtverdami jį dievo akivaizdoje. Tai tikrai nesijauskit labai blogai, tiesiog galima tada jau po to, ir mišęs už mamą turėti ir pačiai maldoje prisiminti. Labai gerai, kad jūs turėjote troškimą, kad nebuvo kažkoks nenoras,
0: abejingumas, kad jums tai rūpėjo, kad mama tikinti buvo, va, tai yra labai dideli tokie ženklai, o kad jūs iš šalies kažkas sutrukdė, neįleido, infekcinė ligą, sunkumai, dar kažkas. Nu tai čia jau nuo
1: jūsų nepriklausantis dalykas. Tai netgi be tokį svarbų dalyką, kaip krikštas, ar ne, kuris, sakoma, yra asminis mūsų tikėjimo momentas, bažnyčia prileidžia, kad, va, jeigu žmogus turėjo troškimą pasikrikšti, bet kažkas atsitiko, kad ar tiesiog numerė ar, ar kažkokia nelaimė ir jis nebuvo pakrikštės iki mirties, jam tiek užskaito kaip kaip troškimo krikštą. Tai vat netgi tokie mes svarpiame dalykė, sakoma, bažnyčia ir dievas pridės, ko žmoguškos jėgos negalėjo padaryti. Taip, nuo
0: troškimų labai daug taip. kas priklauso, net jeigu ir nepasiseka to dalyko pasiekti, bet jei žmogus turi troškimą, tai jau yra nu didelis dalykas ir tikrai vieš pats nu, nėra pribotas, taip, kaip mes kartais galvojam, kad maždaug apibriešim, čia yra Dievas, o ten už ribų jau nėra, tai Dievui nėra vis dėlto neįmanomų dalykų ir nėra kažkokių ribų. Ypatingai, kai yra žmogaus troškimas, ilgesys, tai būkim tikri, kad vieš pats pasotina, sustiprina ir, ir padeda įvairiausiomis aplinkybėmis. Na dar vienas yra pasiūlymas, ar būtų galimybė išversti lietuvių kalba knygą Karas ir Biblija, autorius Nikolajus iš Serbijos, e, tai aktuali knyga šiais laikais paaiškina, kodėl vyksta karas, klausiausi knygos, YouTube kanalų Rusų kalba. Paliko didelį įspūdį, nu, tai aišku, kad galima išversti, bet čia reikia, kad žinot, kas verčia knygas, kas jas leidžia, Marijos radijos tikrai nėra ta organizacija, mes pasinaudojam kitų žmonių išleistomis knygomis leidiklų ir, ir, ir pristatome, ir, ir, ir padaliname, padovanojame, jeigu, jeigu tokia galimybę turime, bet, bet patys mes knygų neverčiame ir, ir kažkaip su tą leidybą dar yra papildomų rūpesčių, papildomas darbas, tai žinot, tikrai čia galbūt reikėtų leidikloms siūlytis. Taip. Dar viena, žinote, kokie jūsų kunigų nuomonė apie klykiančių, šūkaujančius ir lakstančius per mišias vaikus ir tėvus, kaip vaikų darželį per mišės žaidžiančių su savo
1: vaikais, labai trukto susikaupti maldai. Mano, man asmeniškai netrukdo, bet aš visai suprantu, kai žmonėm, kai kuriem gali tai sukelti tam tikro nepastengtimo, bet man tai yra visada džiaugsmas, kad bažnyčiai yra gyva, jauna. Aišku, tėvai, kurie vedasi savo vaikus tiek, vieną, tiek į bažnyčią, sakykime, tiek į teatrą, ir kino teatrą, tai kažkaip, at, pavyzdžiui, teatre, tai jie sugeba juos taip nuraminti ir sako, vas stebėk, žiūrėk, ar ne, kitiem netrukdyk, galbūt bažnyčioje irgi tevai turėtų jausti šiek tiek atsakomybę, kad tas vaikas žinotų, kaip elgtis toje bažnyčioje ir, ir tuo pačiu ir tą pamaldumą vaiko augdytų Šiaip, Labai džiugu, kad daugelį bažnyčių atsirado tokias šeimos kampeliai, kur galima su tais vaikais nueiti ir galbūt netgi yra paskiriamas netgi kažkoks katechetas, kuris susiema. man pavyzdžiui, kretingui būnant labai patikdavo, kad buvo iš keleto šeimų susiorganizavę ir pakaitomis ten tevai vaikams netgi pagal tos dienos biblė ten ir spaspalvinti pavyksliukų duodavo ir dar kažką tiem vaikam padarydavo tą liturgiją galbūt tokia suprantamesnė ir paskui ateis laikas, jis labiau išsijungs. Tai tikrai nereikėtų smerkti tų tėvų, kurie vaikus vedasi, nes, nu, kitą kartą, nu tai yra jų tikėjimas ir jų bažnyčia, ne ir tai bus bažnyčios ateitis tie vaikai, jeigu nu, nu mažens bus su bažnyčiai. Bet, kaip ir minėjau, kad nu, visiškai atvesti ir užmiršti, kad tu turi tą vaiką ir palikti į lakstytbelę, kur ir jam nabodų, galbūt vienam, tai irgi nederėtų. Čia turbūt skirtingas yra tėvų požiūris į vaikų
0: auklymą, vieni savo vaikams leidžia viską ir, ir jie at, savotiškai net ir provokuoja kitus, o ne, kad net jeigu ir tas vaikas trukdo, blaško, išaukiančiai elgėsi, šaukia reikia, išdikauja, nu jie leidžia, tai leidžia, toleruoja, nežinia ar jie tą namie daro, bet reiškia va viešuose vietuose tą daro, jie niekaip nereaguoja. Va, kiti, tai jeigu vaikas iš aukiančiai viską tą vaiką paima ir tiesiog į pašalį nusivedat ir ten, kažkai, galbūt, ir jam leidžia ten elgtis taip, kaip jau jis norėtų, bet, nu, truputį, kad ne, neblaškytų kitų vaikų, yra tokių atvejų buvę kairiškia mama, ar ten tėvas vaiką nusiveda į pažnyčios galą, ar į šoninę navą, ir ten, nu, su to vaikų ar pasikalba, ar jam leidžia ten vaikštinėti, ar kažko ten nusijimti, tai, tai savotiškai, vat Keli variantai tokie yra žmonės, kurie galbūt pasako, čia dabar truputį pabūk, vat, nukreipia dėmesį, nusiveda, parodo kažkur ką kitą. Tai čia priklauso nuo tėvų, aišku, ir, ir tikrai tėvai turėtų pagalvoti ne tik apie tą savo vaiką, kuris dažnai jiems atrodo dievas yra čia. A, at, po dievo tai tas vaikas, ne, ir, ir, ir visi turi dabar stebėti, kaip mano vaikas išdikauja, kaip mano vaikas čia, kaip jis atrodo, koks jis linksmas protingas, šaunus, ir, ir savotiškai jį stato į, pagrin, į centrą, į pagrindinę vietą. Tai, Nu, va, yra tokių tėvų turbūt, ar ne, ir, ir tas vaikų kultas toks netgi pabrėžimas, kad vaikas jau čia negalima nei pasakyti griežtesnio žodžio, nei paparti, nei, nei kažkaip griežčiau auklėti, bet leisti jam viską, tai to, to, su tuo susiduria turbūt visuomenė. Tai tikrai turbūt dėlėtų vis dėlto pagalvoti ne tik apie vaiką, kurį tėvai lydė, kartu su savim pasiimojim pažnyčiai, bet ir apie tuo žmonės, kurie yra šalia, kuriems, kurie neturi vaikų, kurie galbūt, kurių vaikai jau užaugę yra, arba kurie susirenka aiškiai, ne tik tai vaikus pažiūrėti, bet melstis, ir jie gal ir jų liūdina kokią progą, gal kažkas legia, ar, ar jie nori pabūti, vat, ir ar, ar paklausyti, dalyvauti, įsijungti, ir tas, vat, vaiko elgesys gali turbūt tokiam žmogui trukdyti, tai Tai tiesiog reikia gerbti ir tą žmogų ir, ir kažkaip pasirinkti būdą, kaip neatkreipti, kad, kad nebūtų atkreiptas dėmesys į tai vienį tą vaiką per pamaldas. Jeigu ten vieną kartą tas vaikas kažką veikia, bet būna, kad per, visas pamaldas, per visas pamaldas iš ištisai išdikauja ir ten atkreipia kitų dėmesį. Tai, Na va, tai aišku, žmonės jautriai, labai žiūri jautriai į tas pastabas. Ir, žinau, vienoj bažnyčiai buvo toksai skelbimas, sako, tėveliai, gal galite, gal galite, reiškia, pritildyti savo vaikučius arba su jais kažkaip kitaip elgtis, nes, nes per jų entuzijazmą nesigirdė, ką kuniga sako, reiškia tų vaikų daug labai, tai tada reikia jau kažkaip kitaip tas pamaldas turbūt organizuoti. Ir iš tiesiai
1: vėlgi bendruomenės momentas yra, kad būtų galima organizuoti kaip daug kur daro, va, jaunų šeimų mišės, vat, ir tada susirenka visos jaunos šeimos su vaikais ir jau nusiteikia, kad taip ir bus jau, kad čia, ir paskui yra kitos mišios, kurios nu, va, reikėtų jau galbūt pagarbėje elgtis.
0: Taip. Tai ačiū Dievui Lietuvoje galima pasirinkti turbūt ir bažnyčią, ir mišes, ir ten, kur, kur yra vaikų daugiau, ir ten galbūt tėvai su vaikais jaučiasi saugiau, jaučiasi priimami, kurių daugiau to, 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 to klegesio, to, to šurmulio, ir tada galbūt ir ta liturgija kitaip organizuojama, ir, ir, ir net ir tas pamokslas gal pritaikytas yra labiau ir vaikams, ir šeimoms, ir aišku. Yra tokių mišių, tokių bažnyčių, kur ten neteina tie jauni žmonės su tais vaikais ir nėra to trukdymo, tai turbūt džiaugiamės, kad yra įvairovė ir galima pasirinkti, į kurią bažnyčią eiti. Tai svarbu, kad žmogus iš tiesų eitų, lankytų šventovę ir pasirinktų, kurį ją tinkamiausia yra. Na, nu, aišku, į parapynę geriausia eiti, arba į tą bendruomenę, su kuria esate suaugęs, kurioje įsipareigojęs ir lankotės. Bet jeigu taip neišeina, tai tada svarbu pasirinkti, kuri jums reikia. Ypatingai
1: miestuose, tai tikrai ta bendruomenė gali būti tai, 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 tai labai įvairiai.
0: Taip, ir tų, tų, tų pasirinkimo galimybių daugiau. Tai pernai vasaros metu vienoje kelionėje po Pietryčių Lietuvą netoli liturgelių nelauktai sutikome piligrimus. Na tai organizuojamos įvairios piligriminės kelionės iš, tą, iš vieno miestelio į kitą, iš, iš vieno miestelio į kažkokią šventovę, tai nereikia to... Bijoti, tai yra natūralus būdas išeiti, patirti sunkumus, iššūkius, palaikyti kitus malą, paskirti laiką vat, keliavimui tokiam draugė su kitais žmonėmis, vardant tikėjimo iš, iš kokią šventovę, patiriant kitą maldos būdą, negu kad vien tik žodžiai ir vien tik tai gėsmė. Tai toks būdas nuo seno yra ir. Į tiesiog juo naudojamės. Taip. Dar viena žinutė yra, kuo blogai yra pavydas, kuris yra tik liūdėsys ir skausmas.
1: Na, pavydas nėra tik liūdėsys. Pavydas yra visų pirma nesugebėjimas džiaugtis tuo, ką turi. Tuo pačiu tai ir dėkingumo trūkumas. Ir galbūt netgi savotiškas išsakymas priekaištų, galbūt netgi Dievo, žiūrint kaip į tą, kuris turi tavim ypatingai kažkaip dabar pasirūpinti, ir tu pavydėdamas kitam žmogui tarsi duoti priekaištą ir Dievui. Dieve, o, o, o kodėl ne man? Ir kartais tikrai tai gali būti ir sąžiningas klausimas, kodėl man taip pats įtiko, arba kodėl man čia nesiseka ir galbūt reikia kažką savo gyvenime keisti ir kažką daryti. Ir, ir melsti ne tai, kad dieve, dabar man duok, bet duok išminties, duok jėgų, kažką pasiekti. Tai, tai o, šiaip liudėsys dėl to, kad kažkam geriau sekasi. Nu, tai jisai nėra produktyvus. Reikia iš visų pirma melstis, kad dieve, nu, padėk man, duok apšvietimą, kas čia su manim ne taip yra, kad, kad vis man nesiseka. Taip. Iškart po mišių vyksta
0: švenčiausio sakramento adoracija ir kunigas nepalaimina žmonių. Ar didelė žala žmonėms, jei išeina nepalaiminti po šventųjų mišių?
1: Na, normaliai praktika yra, kad paprastai mišios užbaigiamos palaiminimu ir tada įstatoma švenčiausias. Nebent yra sutarta, kad štai po mišių dar pusę valandos visi ir tada su švenčiausiu jų palaimins. Tai čia gal reikėtų tiesiog, na... net, net, net nežinau kaip atsakyti.
0: Tiesiog reikėtų turbūt neskubėti išeiti. Dabar ta dvasinė žala, nu, kaip ją pamatuoti yra šiek tiek šioks toks nuostolis, kai žmogus nu, neužbaigia maldos, tarsi neužbaigia ir net, tai tada persižiagnuoti pačiam reikėtų bent jau. Taip, taip. Toksai pri, priimu tokį va ir, ir palaiminimas tai yra išsiuntimas, išsiuntimas į misiją turbūt toksai su viešpaties su tokiu, su tokiu, Priminimu, kad viešpats tave lydi ir aš mhm. darau, ką toliau darysiu, darysiu su dievo, dievo garbiai. Tai tiesiog nu, va, tokios, tokios va, maldos nėra tada ir tuo, tuo pobūdžiu yra tokia žala, tarsi aš nelinkiu viešpaties savo, savo darbams, nenešu viešpaties e, Į savo gyvenimą, nors kita vertus, jei žmogus meldėsi mišiose ir priimė komuniją ir to olumo buvo, tai kas galėtų apriboti tą dievo, dievo tikrai, veikimą. Tiesiog tikrai. išorinio ženklų tokio nėra, taip gal reikėtų pasakyti, nu, nepalaiminu, tai nepalaiminu, persižėgnuokite ir sakykit, vieš patie tautė būna garbė, lydėk mane ir būk su manim visose darbuose, kur aš eisiu. Tikrai jūsų tikėjimas bus tas ramstis šitoje vietoje. Ir jūs būna žmonių, pavyzdžiui, kad išeina nesulaukia to palaiminimo, nes autobusas nelaukia, nes į autobusą, ne, nes pamaldos ten nusitės ir panašiai, ir, ir jam nebus kaip grįžti, ir nebus kas parveža, tai jis tiesiog paima ir išeina dar kitos priežastys, kad gal žmogui atsitiko kažkas, bloga pasidarė, išėjo, ne ir palaimino, jis liko nepalaimintas ten, ar, ar dar kažkokios priežastys. Pavyzdžiui, kartais būna taip, kad transliuoja šventasis mišės per radiją, žmogus namie klausosi ir dėl kažkokių techninių priežasčių nu, negalėjo palaiminimų ištransliuoti, Gal ten kažkas įvyko transliacijos dėka, gal Gal, nu, vairių atvejų būna, tai žmonės labai pergyvina, kaip čia, sako, nu, taip įvyko, nu, būna tai bet jeigu jūs turite troškimą priimti Dievą, vat, nu, dėl kažkokių priežasčių, taip neįvyko tas, tas palaiminimas, tas toks viešpaties artumo tokių būdų išgyvenimas, bet jūs prieimėte dvasinę komuniją arba prieimėte komuniją, O, tai tikrai, tikrai dėl to neverta pergyventi, kad nepalaimino ar neprieimiu to palaiminimu. Tiesiog persižegnoju ir vieš patie mane ir lydėk mane toliau. Tiesiog tokiu būdu žadinti savo tikėjimą ir, ir, ir remtis į Dievą. Taigi, dar turime vieną klausimą apie šventą įraštą. Kodėl Biblijos
1: knygas rekomenduoja kasdien, kasdien skaityti? Na, skaityti reikia šventai rašta, visų pirma, kaip troškimą pamatyti žmonijos išgalimo istoriją ir pažinti viešpatį. Tai, tai tiesiog yra gal, graži kasdienio pamaldumo forma, kada... Skiri, kad ir nedaug laiko, ir tada, kada kasdien skaitai, tai nu išties kartais gali puslapį, kartais gali vieną skirelį persiskaityti, o vat šiaip pat kartą gyvenime reikėtų tiesiog atsisėsti ir skirti laiko, kad visą jį perskaityti, kad pažinti tą dievą žodį. Na, taip, Dievo atsakas mums ir Dievo veikimas istorijoje
0: ir, ir Dievo veikimas įvairiausiose aplinkybėse, Dievo veikimas žmonių santykiuose, Dievo veikimas net karuose, va, kai, kai karai vyksta, vyksta įvairius net žudimai, neteisybės persekiojimai ten irgi Dievo veikimas nepaliauja buvęs ir... ir Ir dėl to verta neskaityti net ir tuos skaudžius puslapius, nors iki galo protu mes to nenorim priimti ir priešinamės, bet Dievas yra visur. Ir šventasis raštas kalba apie tai, tai yra būdas išgyventi Dievo artumą, dėl to Biblie reikia skaityti po truputį ir ne tik protu, bet ir savo tikėjimu, savo širdim, savo atmintim. Ir taip pat krikščionės skaito Bibliją prisimindamas, kad visi švento rašto tekstai kreipia į Kristų. Dar iki Kristaus jau ruošiamas kelias buvo Mesijo atėjimui pranašystės, tam tikros užuominos, tam tikra nuorodą į, į tokį gelbėtojo lūkestį, o taip pat visos ir... Naujojo testamento knygos mus kreipia į Kristų, tai vat Kristaus raktų rakinti, kurčiau žuomina į Kristų, kai skaitau švento rašto įlutes, kurčiau žuomina apie Dievą, kuris
1: rūpinasi žmogumi ir nebūtinai tą lengvai surasime. Bet... Tai ypatingai vat galbūt ir to seno testamento knygose, tai man labai padeda vat, tas, Kažkenu pasakytas sakymas kad nu senasis testamentas yra knyga ne tik apie Dievą, bet esu pirma apie žmogų, kuris nu tolo kartais nuo Dievo atsiskyrė ir, ir tada atvat, išgyvena tą nuopolį. Tai yra, galima sakyti, ir mūsų nuopolio istorija, kaip žmogus be Dievo elgės ir patieva baisumą ir kalba apie tai, kad kas atsitinka ir kaip, kaip vis tik netgi vatose baisios situacijose Dievas paskui randa būdą prakalbinti ir pakreipti žmoguk atgal link viešpaties.
0: Jūs girdite Marijos radiją? Mėly Marijos radio klausytojai, tiesiame laidą klaus drąsiai. Šioje laidoje dalyvauja brolis Pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas ir aš kunigas Saulius Bužauskas. Beje, turbūt dažnai jūsų klausia, kodėl prie jūsų vardo dar ir Marijos vardas, turbūt Lietuvoj, retas dalykas, kad prie... Ganaretas
1: iš tiesų daugiau vienolyjose paplitės, o kitur pasauly tai yra... Iš tiesų, tokia įprastinė praktika, šalia pagrindinio vardo pridėti dar kažkokį šventai globėją ar kažkokią intenciją ar ne, ir ne. Ir manau, kadangi formacija vyko Italijoje, pranciškoniška, ir ten buvo ir mano įvilktuvės, ir novicijatas, ir kaip tik va, yra tas metas, kada renkėsi vienuolinį vardą, ir, nes yra galimybė pakeisti vardą į kažkokį kitą vienuolinį, nors seniau būdavo privaloma, dabar jau nebe privaloma, tai vat to itališkoj tradicijai turėti šventai globėje prie vien vardo. Labai tinka, ir ten Marija yra toks įprastas momentas, ir vat, kada aš pasirinkau Juozapo vardą, galvoju, koks galėtų būti šventasis globės, nusakau šalia Juozapo, tik Marija tinka.
0: vat, tai, tai, tai labai gražu,
1: tik, o ypatingai kažkaip Marijos globą jaučiate, vat, pasirinkęs tokį kažkokį. Iš tiesų, tai manau, taugiau, vat, po pamaldumą susijęs su šventuoju Juozapu, Marijos, Tuo metu taip žinojau, kad tokia yra, bet nu neturėjau iš kuriu tos tai didelio tai jis, jis tikrai su kiekvienais metais visą auga. Nu, va, nes aš įsivaizduoju, jeigu tai pasirenki globėje
0: vieną ar kitą, tai ir santyki su tuo globėju yra, yra toks ypatingas, tai turėtų taip, taip. jums būti Brangios ir Marijos šventovės ir taip, šventės. Taigi, žiūrim, kokios žinutės mums atsiuntėte. Mėly klausytojai, kai kurios žinutės tokios, kaip čia švelniau pasakius, tokios padrikos atskiri žodžiai, tik tai neįmanoma sudėti sklandau sakinio. Pavyzdžiui, įdėtas vieną žodis sekmadienio, o kažkoks ateių žinutė, paskui kitas nori patikslinti atsakymą apie piligriminės kelionės bet kaip kas dar neaišku ir kaip reikėtų patikslinti, tai laukiame tiksliai suformuoluoto sakinio, kad galėtume atsakyti, nežinot, reikia galvoti, ką atsakyti ir dar, kai tu ne, negali perskaityti, Reikia šifruoti, kas yra užšifruota tame, toje, t -t 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 -tame klausime, mes tame sakinyje, toje žinutėje, tai truputį tai, tai, tai tokia nėra dėkinga padėtis. Taigi, žiūrim, ką dar atsiuntite. Kodėl reikia nešioti tamsius drabužius gedulo metu, ar tai palengvina mirusiajam, ar tik yra išorinė ženklas, ir kiek trunka gedulas mirus tėveliui?
1: Na, tikrai nėra prievolės, yra tokia daugiau, galbūt, graži tradicija, nešiuoti kažkokį gedulo ženklą, Tai kartais būdau tiesiog jos galbūt tamsi prie kostiumų, prisiūta ar dar kažkas. Tamsius rūbai, ta, ta, tam tamsus... gali būti. Taip, tai, nu, aišku, kai dalyvauju laidotuvėse, tai natūralu, kad tai yra. Bet vėliau tai galbūt yra toks ir ženklas, kodėl, va, tu esi toks gal ir liūdnas ar susimastęs kurį laiką, kad nereiktų čia kiekvienam aiškintis, kodėl tu čia dabar nesikvato ir nešokia. Ne... Tai, va, toks tokio, palikit mane ramybė dabar man toks. Sunkus laikas. Bet vėlgi yra skatinama, kad tas gedulas jau daugiau kaip metai laiko nesitestų. vat Galbūt tas ir tos metinių mišios, o kai mes pradėjome kalbėjome, atsirado, kad vat, su užbaigi tarsi ir gedulų laiko tarp, po metų laiko. Vat, ir...
0: Apsisukai įvairūs minėjimai, įvairios Taip. šventės, įvairios progos per metus, vėl pasikartoja daugelis dalykų, tada žmogus atverčia kitą puslapį savo gyvenimo istoriją. O šiaip tai turbūt tas rūbas daugeliu žmonių išreiškia ir jo vidinė tokia laikysena, pavyzdžiui, žmogus, kuris nusiteikęs taip linksmai, tai jis šviesiais rūbais, jeigu jis taip susimastęs, nori tokio susikaupimo, tai, tai apsirengia tamsesniais rūbais. va, nu, arba liūdnas, tai, tai tas tamsus rūbas tokia, jo vidinę būseną išreiškia, tai dar ir tas aspektas yra, kad aš taip jaučiuosi, kad man, man liūdna, man truputį tam tamsu, va, ir, 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 ir tokia yra liaudės tradicija. Bet dabar pamažu jie ir išdyla, žodžiu, svarbu prie to labai neprisireišti, bet turbūt daugiau prisiminti tą žmogų ir, ir tiesti tiltus, dvasinius tiltus, na, į pertikėjimą į Dievą va, ir tokiu būdu. Na, gal pagilinti netgi, sakyčiau, tą tradiciją, ne? nes malda ir jums naudinga ir reikalinga ir taip pat pagalba tam, kuris iškeliavo, tai yra su tuo žmogum ir toks tikėjimo stiprinimas. Į tai gal geriau susikoncentruoti negu tik į tuos rūbus. Taip, dar tokia žinutė turime, kodėl sekmadienio šventimas prasideda iš vakaro, prasideda iš
1: vakaro šeštadienį. Na, čia yra tradicija atėjusi iš Hebrajų kultūros, dar vat ir tos gimjėzaus laikų, kad nauja diena prasideda iš tiesų ne su saulės patekėjimu, bet su saulės nusileidimu. Tai vat nu, dienas jie skaičiuodavo pradėjo nuo vakaro, tai vat sekmadienis vat, tarsi išlaiko tą tokį atminimą tų laikų, kada diena prasidėdavo vakare ir tęsdavosi iki kito vakaro.
0: Taip, tai jau yra sekmadienio iš vakarės, Taip. šeštadienio vakare galima dalyvauti šventose mišiose ir tai yra sekmadienio, sekmadienio mišios. Na dar Antanas klausė, kuri katalikybė dabar yra Lietuvoje kontreformacinė ar evangelinė. Nu, vat, koks požiūrės. Nu, nu, Niekada
1: apie tai negalvojau kažkaip, bet, na, iš tiesų tai galbūt reikia žiūrėti apie bendruomenės, o nes Lietuva yra gan didelės kraštas ir mes čia visko turim. Turim ir labai tradicinių katalikiškų bendruomenių, turim ir tokių labai akumeninių atvirų, tai tikrai nesimčiau dabar dėti vienos etiketės visai Lietuvai.
0: Hmm. Taip, tai reikėtų turbūt sakyti, kad mūsų katalikybė yra visuotinės katalikų bažnyčios krypties, ar ne? Ir, ir čia mes, žodžiu, net nenorim nei būti kontreformacinė, na, ta evangelinė, tai truputį toks taip toks iššūkis yra, nesinai jinai, na, tokia dažnai, žodis, evangelinis remiasi protestantinio patirtim, protestantai labai mėgsta tą pabrėžti evangelinis tikėjimas, taip, nes katalikų bažnyčia remiasi ne tik tai evangelijai, ne tik tai šventų raštų, bet ir tradicija, iškiai, nes ir Evangelija yra tradicijos dalis, tai, tai nu, mes priklausom katalikų bažnyčiai ir tuo viskas pasakyta, o tos reformos jos nuolat buvo, nuolat vyksta ir nuolat bus tikriausiai, vienos pavyksta, kitos nepavyksta, vienos greičiau vyksta, kitos ne taip greitai. Ir tas dėmesys Evangelijais visada. Nu, reikšmingas ir tikrai bažnyčiai skiria, net ir atlaidus tiems, kurie skaito šventai raštą, mes pagerbiam evangeliją ypatingai ir tikrai vykdomi tie ir švento rašto vertimai ir, ir komentarai ir, ir taip pat vyksta įvairio švento rašto grupelės ir stengiamas įgrįžti prie šaknų ir, ir svarstomas tas Jėzaų žodis, bet Bet, bet ne, tik, ne tik, nes yra ir sakramentai, yra ir, ir taip pat tra, tradicija, kuri, kuri padeda suprasti galų galėtą evangeliją, nežinia, ne, ką Jėzus ne tik skelbi, bet ir kaip tai buvo suprantama per įvairius labai
1: momentas yra iš tiesų. Dėl to, to švento rašto studijos yra ne tik, kad tu išmokstis skaityti raidės, bet tu mokais ir to laiko kultūros ir, ir ką tuo metu vat, vienas ar kitas posakis galėjo reikšti, kokia mintis buvo. Ar ne, ne tą paštolų laiką, žiūrėkime, Jėzus pasako kažkokį palyginimą, tai jie netgi klauso, sako, tai paaišink mum dabar čia dar papildomai, ką tu čia norėjai pasakyti. Ir, Dabar tai, visą tai suėjo tie paaiškinimai, sakykime, į tradiciją. Ir jeigu dabar žmogus tik atsiveršia šventą raštą ir skaito ir sako, va aš taip supratau ir va taip ir yra, nu, rizikuoja pakliūti klaidą.
0: Taip, dabar dar viena žinutė, kodėl stoja labai mažai kunigų seminarijas.
1: Aišku, visokių čia gali būti paaiškinimų. Aš savo bent jau prieš keletą metų Ta taip bandžiau paaiškinti, kad nemažai žmonių, jaunų žmonių ar ne, kurie va, baigia baigę vidurinės mokyklas ir galvoja, ką čia galėtų daryti gyvenime ir galbūt seminarija, galbūt dar kažkas, bet va, tas nėra drąsos daryti žingsnių ir, ir ką jie daro tada, labai dažnai išvažiuoja darbuotis į jūsienį, Labai daug jaunų žmonių išvažiuoja. Ir tenais tas tie darbai įsuka, atsiranda naujas gyvenimas, atsiranda galbūt kažkokios paskolos paimtos už namus, kurias reikia atmokėti ir tasai išvažiavimas trumpam, galbūt pasako metus pabūsiu, pagalvosiu, susitupėsiu ir tada kažką darysiu, jie vieni metai išaugai 10-15 metų ir galbūt negi tas pašaukimas, kuris buvo širdyje kur galvoju, nu, dar neskubėsiu, vat metus pakeliausiu, kažką paveiksiu ir tada apsispręsiu, prarandamas tas pašaukimas ir aš galvoju, vat, tas vat jaunų žmonių toks pabirimas po pasaulį nemažai ir tų pašaukimų išbarstė.
0: Taip, tai vyksta turbūt kova žmogaus širdyje, Ir nėra ta krikščionybė tokia madinga, populiari, patraukli, daug kritikos yra krikščionybė, taip pat daug kritikos bažnyčiai, daug kritikos kunigam, nėra galbūt ir pavyzdžių tokių įkvepiančių daugelių žmonių, bet nepaisant visko, Dievas nenustoja veikęs ir kalbinės žmonės ir, ir, ir kvietęs būti, nu, bet kokiam kontekste evangelijos kelbėjų ir, ir net ir kai Atrodo, viskas eina kreivai ir,
1: ir trūksta,
0: Taip. vis tiek yra tas troškimas ir, ir kvietimas iš Ir čia
1: tikrai yra gera proga galbūt ir padrasinti tuos jaunuolius, kad, na... Tas apsisprendimas pažiūrėti, ar tai yra mano pašaukimas, tikrai tavęs iš karto neįpareigoja visam gyvenimui. Net ir kunigų seminarijoje yra tas paruošiamasis kursas, propedautinis, kur vienus metus gyvena telšiuose, bendruomenėje. tokia Ir tyria tą pašaukimą, taigi tas stojimas į seminariją, tai nesako, kad dabar tu jau viskas jau būsi kunigu, ar ne. Taip pat pat padrasintume tuos jaunuolius, kurie galbūt turi kažkokią abejonę ar, ar masto apie tai, Nu, tiesiog savai išbandyti ir tiesiog, kad ir metus ar du pabandyti, tai tą kelią ir tada pamatysit, ar tikrai tai yra jūsų ar ne jūsų.
0: Dar viena, žinutė
1: kas parašė apsalbės? Na, toksai psalmių autorių tikrai yra daug, aišku, didysis tituluojamas autorius yra Karalius Dovidas, net ir vadinama Karalius Dovido gesmių knyga, tačiau psalmės tai yra vis tik religinės giesmės. Ir vat man labai įdomu, kad, pavyzdžiui, pati pirmoji psalmė, kurį vardinama Biblijoje, yra sukurta Mozės sesers mirijam, tai jinai, kada perėjo raudonoje jūra rašoma, dėdojo giesmę dėkodami dievui, kad štai viešpats mustabūklingai išgelbėjo. Ir Biblios tyrėjai sako, tai yra pirmoji psalme, kuri užrašyta biblijoje. Taigi, galima sakyti, yra tų autorių tikrai nemažai, kaip ir visas šventas raštas, turėjo daug įkvėptų autorių. Nors atrodo, kad labiausiai tas didysis rinkinys ir labiausiai sudėliotas priskiriamą kvesti karalių įdovidojų.
0: Na taip, karalius Dovidas gyveno X amžiui maždaug prieš, prieš kristų, bet psalmės buvo kuriamos net ir vėlesniais laikais, pavyzdžiui, V amžiui prieš kristų. Taip pat buvo psalmės kuriamos ir, ir iš to laiko tarp įtrauktos į psalmyną. Taigi, jos sukurtos ne tik tai, kaip sakant, kaip manoma, kad vien tik Dovido, bet ir kitų autorių, ir aišku, jos buvo kuriamos ne tik tai pagal žydų tradicijas, bet ir apskritai pagal artimųjų rytų rytų stilių, tą maldos tokį stilių, kai yra ir skundas, ir prašymas, ir maldavimas, ir padeda na, suprasti, kad vieš pats veikia net ir tokiom aplinkybėm, kai susidurėma su priešais, kai patiriamas nuostolis, žala tada na, yra išgyvenamas irgi dievo artumas ir tai, kas kažkada senai vyko, nėra tik tai istorija, bet tai irgi priminimas, kad štai kaip jeigu tada dievas veikia išvedėti, vadinasi ir dabar šito situacijoje gali, gali vieš pats veikti. Tai tikrai neveltui psalmės skaito bažnyčia kiekvieną dieną savo... Maldose, kaip, kaip, reiškia, kelis kartus per dieną viešpats yra šlovinamas psalmėmis, nes tie seniai buvę įvykiai, jie išreiškia ir dabartinius įvykius ir kartu primena, na, kad viešpats yra laikų, viešpats laikų šeimininkas ir jis išveda iš visokiausio plinkybių. Aišku, psalmė sukurtos tam, kad būtų atliekamos kaip muzikiniai kūriniai. Gal dėl to ir su Dovidu siejama, nes Dovidas davė pradžią giesmiai ir muzikai pamaldose. Va, nes ir dabar bažnyčiose daug kur matom, kad Dovidas vaizduojamas su, su muzikos instrumentais, tai jis dainius buvo ir, ir, ir mėgo gėduoti. Tai kartu ir mums tai duoda tokią kryptę ir krikščionims, kad vieš pats gali būti šlovinamas giesme ypatingai, kai Dovidas yra siejamas taip pat su tuo nu, elitiniu karaliumi. Ir
1: taip pat su, su nu, Kristaus tokivot. Protėvių, ar ne, tai va, irgi ta, ta gesmė, tarsi iš praidies atskamba, kaip pažadas, kad vieš pat atsiūsi iš gelbėtoje ir atsiliepsi jūsų maldas.
0: Taip, tai žodžiu, taip kaip ir turbūt kitų švento rašto knygų, nėra tokio vieno autoriaus, kuris tikrai būtų savo autorystę įrėžęs dažnai remiamasi autoritetais, Iš šventą raštas, svarbu tą prisiminti, kad jeigu ir priskiriama kažkokiam kažkokiam nebūtinai, tai priklauso jo plunksnai, tai galbūt jo autoriteto, jo, jo mokinystės, jo, nu, jo, jo įtakos yra palydimą. Nes buvo svarbu net ne kas parašė, bet, bet kas parašyta, ne? koks tekstas, kokie žiniai yra nešama ir, bat, ir tai buvo vertinama, o, o ne tai, kas yra to teksto autoris priimama, kad nors ir žmogaus parašyta, bet tai yra dievo kviepti tekstai. E, taip. Kodėl viskupai nesuspenduoja kunigų, kurie turė santykių su vyrais ir moterimis, turinti žmonas ir vaikų, juk jie daugiau žmonių išvaro iš bažnyčios, nei
1: pritraukia? Tai iš ties labai toks skaudus momentas bažnyčiai ir, ir po truputį situacija keičiasi, tačiau at, na, čia ateina daugiau iš tokios tradicijos, kad kunigystės sakramentas jis yra neišdildomas ir tų, visam gyvenimui spaudžiamas, tai tas suspendavimas, net ir tas žodis atreškia, kad nu, tu, tu esi kunigas, bet tau yra draudžiama eiti viešas pareigas. Aišku, bažnyčia ilgą laiką na, tiesiog save pristatė irgi tokia kaip šventą. Sainės senai dabar jau tas atėjo, kad švento ir nuodėminga ta bažnyčia pripažinimas ir daug atsiprašymų ir iš popėžiaus, ir iš viskų pusės buvo už tuos papiktinimus. Ir bažnyčia po truputį valosi iš tiesų ir, aišku, yra tasai momentas, kada na, kartais nenorima pripažinti arba yra abejojama, galbūt tai tik paskalos ir neskabama daryti, tačiau situacija iš tikrųjų keičiasi ir netgi vat, yra nemažai ir tokių paragenimų ir iš pusės, jeigu kyla kažkokiu įtarimu dėl papiktinimų, dėl netinkamo elgesių, kad tas kunigas būtų suspenduojamas, tai reiškia ne tai, kad išmetamas iš kunigų, bet jį sustabdomas, jo viešas veikimas, kol vyksta tyrimas ir kol bus išsiaiškinta, ar, ar ta situacija tikrai tokia yra ir tikrai turime paskutiniu metu labai daug atvejų, kada pažnyčia žengia tą žingsinį ir sako, žinai, brolau, tavo algės, netitinka net to, ką tu skelbi, kuo tu save pristatai, ir, ir pažnyčia dėje turi tau pasakyti, kad eik atgailau, kad gailauk, atsiverska ir prašyk, kad Dievas tau duotų atleidimą.
0: No nu, jeigu žinot, kokiu konkrečiu atveju, tai jūs apie tai kalbėkitės su viskupais, ir jų klauskit, kodėl viskupai nesuspenduoja. Tai reikia turėti labai rimtų įrodymų turbūt, ir, ir, ir nu, daugelį tokių dalykų apsvarstyti šiais atvejais, o žinu, taip lengvai pasakyti, va, turi, tegul atleidžia, tas toks, tas kitas, tas taip elgėsi, tai tikrai, na, mes kaltinti galim labai greitai, bet, bet ar tikrai visada pasitvirtina tie, tie kaltinimai, o apie konkrečius atvejus reikia kalbėti su tai žmonėmis, kurie su tuo susiję, yra turbūt, ar ne, ir Ir aišku, yra tas moralinio autoriteto klausimas ir, ir žinoma, kad apie tai turbūt kažkokiu būdu reikia svarstyti, bet svarstyti labai diskretiškai, kad nepadarytume dar daugiau žalos, nes žinot, labai tas kaltinimas, niekinimas, teisimas, labai pavojingas dalykas, mes stojame į paties Dievo vietą, o tą daro paprastai tik šeitonas, tai... I, tikrai, kad ir koks kunigas bebūtų, jo, jo sakramentai galioja, nes jis juos teikia ne, ne savo vardu, bet dievo vardu, tai apie tai reikia prisiminti, kad ir kaip bebūtų, koks purvinas tiklas bebūtų vis tiek per dievo saulė šviečia ir, ir atlieka savo, savo misiją. Ir, ir tikrai jūs dievų malonės nekiek ne, nenuskriaus net ir per tą nevertą kunigą, o jeigu žinot kokius konkrečius atvejus, negandus, turit kažkokios informacijos tikslios, netai tai kreipkitės į vyskupus ir įsiaiškinsite, jeigu jūs vienas ar kitas dalykas piktina, skaudina ar kažkaip pažeidžia. Kodėl šiais laikais nevyksta tiek stebuklų, kiek vykdavo anksčiau ir kurie prašyti šventajame rašte?
1: Tai aš nedryščiau sakyti, kad nevyksta, man atrodo, kad labai daug stebuklų vyksta ir visai kartais mes jau net neįvardinam kaip stebuklais, bet yra ir tokių labai akivaizdžių stebuklų ir, ir netgi patvirtintų bažnyčios ir išgyjimų ir, ir ypač kada skalėbėm iš tai netgi yra reikalavimas, kad į per to švento jau užtarimo būtų įvykę ten bent keletas stebuklų, tai jie tikrai vyksta. Tiesiog, galbūt mes ne tiek apie žinome, kitas momentas, mūsų tikėjimas tikrai neparemtas stebuklais, o jisai paremtas vis tik tai turiškimo būti su Dievu, o kad Dievas kartais randa būdų atskirai įsikišti ir pakreipti žmonių likimus ar dar kažką, tai, tai visą laiką vyksta.
0: Taip. Kodėl nuo vaikystės esu labai jautrus, jautri visus skaudžius įvykius, neteisybę, giliai į širdį ir viską jautri apmastau? Psichologija pasakė, kad tai
1: yra mano kryžius, ar teisingai? Na, mes charakterio būdą ar savybės tikrai atsinešame gimdami ir vieni žmonės tikrai jautriau reaguoja, kiti galbūt užgrūdinti įvairiausių vairiausių ir skaudžių įvykių, kažkaip, kaip sakau, saugina storesnę tą odą, bet tai tam nėra nieko blogo, nes tas jau trumas, jisai, ypač, kai kalbam apie neteisybės, tai vis tik rodo ir ta mūsų tokia dieviška prigimtinės dievas, kuris yra tiesa, irgi skaudžiai išgyvena neteisybės, tai, tai gali būti tiesiog paraginimas jūs melstis už tam tikrą situaciją, užtarti žmonės, kuriuos pastebite neteisingai skriaudžiamus, kad tas, tos neteisybės būtų atsvertos ir jūsų maldų.
0: Taigi, taip, gal stojančius į seminariją stabdo paklusnumas vienatvė celibatas pasišventimas
1: tarnystėje. Na, tai, gal, sudarant šeimą, turite atsiminti, kad jūs įsipareigojate irgi tam tokiam šventumui šeimoje ar ne vienam žmogus įsipareigojate rūpintis, gerėti blogiai, o tas paklusnumas irgi šeimoje vienas kitam irgi turi būti savotiškas, ar neigu jeigu šeimoje visi darys kas ką nori, tai irgi nieko gero nesigaus. Tai tiesiog... Aišku, kiekvienas pasišventimas jis yra savo tieškau, kad tai tiek šeimai, tiek kunigystai, ir tu priemi, kad tai bus tavo gyvenimo dalis.
0: Taip, dar viena žinutė yra. Ar tikrai galioja, popiežiaus pijaus dešimtojo probuotas sakramentaliai atleidimo krucifiksas, kodėl ne paplitęs, kaip stebuklingas medalikėlis. Ką nors girdėjote? apie? Ne,
1: tai yra, yra tikrai tų gana daug. Pa po patvirtintų bažnyčio, kaip tinkamų naudoti mūsų asmeniniam pamaldumui, bet tai ir paprėšta, kad yra asmeninis pamaldumas. Ir vienurisai labiau paplitęs, galbūt buvo aktualus kažkuriam laikmečiui skirtas labiau, vėliau išlieka tie pamaldumai, kad tur nunyksta, tai yra normalus bažnyčios gyvenimas. Jeigu jūs jaučiate kažkokį ypatingą prisirišimą ir... Jaučiate dvasinę naudą, tai ir gerai, ir galite liudyti žmonėms ir taip pat prisidėti prie to pamaldumo plitimo.
0: Na, čia tiesiog, žinot, gal nori pasakyti, kodėl nėra platinamas tas...
1: Tai, žinote, jeigu dabar visus pamaldumus, kiek yra bažnyčiai, pradėtume platinti, tai čia nebeliktų laiko dievo žodžiai skelbti. Pavyzdžiui, va dabar o būnant, teko va, pirmą kartą gyvai pamatyti miegančio Juozapos skulptūrėlę, apie kurią buvau tik skaitęs, kad šalia popėžiaus pranciškaus miegamo jie yra tokia. Ir ten, vat, tai, kad atseit Juozapas užmygęs, susapnuodavo daug dievo dalykų, tai vat, net ir popėžius turi vat, tokį gražų pamaldumą, jisai turi tą skulptūrėlį, ir jeigu turi kažkokį rūpestį arba svajonę, jis užrašo ant ir padeda, po to Jėzaus kultūrėlį, sako, Juozapai, dabar susapnuok mano svajonę. <laughs> tai, vat tu yra.
0: Nu, o jeigu dar stapteltumėties šituo atleidimo krucifikso, tai, tai, žinot, Čia pijus dešimtasis, kuris mirė Bėrus 20 amžiaus pradžiu, 1914 metais, jis tiesiog buvo leidęs tokį pamaldumą nešioti kryžių ir turi gauti visuotinius atlaidus keletą kartų per metus, kas, reiškia, Na, vat, bus atlikęs išpažinti prie komuniją, tiesiog pasimeldžia, prašo atleidimų malonės ir pabučiuoja tą kryžių gauna tuos visuotinius atlaidus per tikras, tam tikras šventės, tai, nu, tiesiog pagarba kryžiui ir toks atleidimo truškimo atleidimas.
1: į to laiko iššūkius, nes būtent 20 amžiaus pradžia, 19 pabaiga, buvo labai didelis susipriešinimas visuomenė su bažnyčia, ir kryžius buvo tiesiog netgi niekinamas, Tai vat, popiežius, norėdamas iškelti tą nukrižiuotoją vertę ir paraginti žmonės, ir vėl pradėti nešioti kryželius, kas buvo nunykę, vat įveda tą pamaldumą.
0: Taip. Na, tikrai yra daug tokių žinučių, kurios, nu, tokios padrikė žodžiai. Tikrai, mėly klausytojai, jeigu norite, kad atsakytume jums Jums įžinotės, tai stenkitės parašyti sklandų sakinį, nes iššifruoti yra keblu paskirų žodžius ir nuotrupas, tų žodžių nuotrupas tikrai neaišku, ką jūs norite paklausti. Taip, dar vienas Pastebėjimas, mintis, jeigu šventimai amžini ir nepanaikinami, tai suspenduoto kunigo teikiami sakramentai, jis neklauso vyresnybės, ar turėtų galioti prieš Dievą, juk teikia
1: kunikas, kas, kad suspenduotas. Čia yra iš tiesų daugiau tokios teisės klausimas. Taip, mirties atveju, pavyzdžiui, žmogus ir mirties pavojų ir norėtų likti išpažinti, tai netgi bažnyčia leidžia tokiam kunigu išklausyti, išpažinti ir suteikti išrišimą, ir tas išrišimas bus galiojantis. Tačiau vėlgi reikia pabrėžti, kad kunigas veikia ne savo, bet bažnyčios vardu, dievo vardu. Tai vis tik nepaklusnumas bažnyčios, kurį... Jį išventino, tai tarnystė, tai, tai yra jo nusistatymas ir tada vat, prieš tą dievo jam duotą malonę, tai, tai vis tik aišku, tai sakramentas jis galios, bet tai jau vis tik tampa, ypač jeigu žmogus žino, kad tai yra toks kunigas, jis tampa tą ta tokio vat, sukilimo, sakykim, prieš vyresnybę dalimi, tai vat, ir tad, kiek tada tame sakramente
0: Tai nėra vienybės tokios su vyskupu su tuo, kuris yra popėžiaus paskirtas, va, su apaštalu, apaštalu įpėdiniais, nėra tokios bendrystės, kokia turėtų būti, tai tiesiog tada labai jau diskutuotinas tokių sakramentų prieimimas, jeigu kunigas neklauso vyresnybės ir, ir tiesiog yra suspenduotas, o dar atlieka kažkokius patarnavimus, jeigu nemirties atvejais turbūt Taip. reikia pridėti, jei nemirties atvejais, jei tikrai nėra tokia visiškai kritinė būklė. Tai turbūt apie tokius atvejus reikėtų pranešti vyskupu ir ne jeigu kunigas suspenduotas o atlieka kažkokius veiksmus, tai tikrai reikėtų kalbėti su, su tuo kunigu, aišku, pirmiausiai, turbūt ir su vietiniu vyskupu, kad tikrai būtų įsiaiškinta visi niuansai. Taip, dar viena žinutė apie šiandien minimą šventą įgrygalių, o kuo jis... Patingas ir kodėl jisai
1: minimas, kodėl tapo šventuoju. Tai vienas iš tokių ankstyvųjų bažnyčios didžiųjų tėvų gyvenęs šeštą amžyje. Buvo tikrai pagal tą laiką labai silavinės žmogus, prieš tapdamas, su pirma, Benediktų Tinu vienu, vienuoliktų tapo, buvo teisininkas, tai iš mane iš tikrųjų vad, pagal tą laiką buvo tikrai labai silavinės žmogus, nusprendė pakeisti gyvenimą, tapo vienuoliu. Ir vėliau buvo išrinktas viskupų ir jisai prisidėjo prie tokių, tokių gražių reformų bažnyčiai, įvedė gėdojimą, kuris netgi jo vardu pavadinimas greigališkasis gėdojimas, sutvarkė kalendorių bažnytinį, dar visokių tokių įvedė bažnyčiai reikalingų administracinių momentų, kad ta tvarka tokia tu nes vis tiek pačioje pražiai turi, bažnyčia buvo iš tikrųjų ant tokios geros valios saugo, ant žmonių pamaldumo, ne, ir tos vykdavo ir tas tokios mišios, to sakykime, namuose daugiau šeimų mišios, tai, bet bažnyčiai augant prireikia tokios labės tvarkos organizacijos, tai jisai va, prisidėjo prie tos tokios tvarkos bažnyčiai atsiradimo. Tai va, ir taip. Ir, ir jo gyvenimas, aišku, buvo visų pirma, ne jo darbai, jo, jo gyvenimas buvo vertas to paskelbimo šventuoju, nes jis tikrai buvo labai pamaldus ir labai dosnus ir varkšams, ir va, šventa žmogus.
0: Nu ir dar sakoma, kad jis pirmasis pradėjo vartoti titulą, kuris ir dabar yra vartojamas iš VII amžiaus, kad popiežius yra dievo tarnų
1: tarnas. Taip, va, tas irgi rodo tą tokį nusistatymą, nes kad ateinu popiežiauti, tai nevaldyti, bet jum patarnauti.
0: Nu, ir aišku, dar yra toks vienas dalykas iš grigaliaus uh, praktikos, tai yra grigališko šventosios mišios, ar teko aukoti grigališkas mišes?
1: Ir aš su tikras, ar šitam povežiu yra priskirta, bet taip yra tas pamaldumas, kad 30 dienų vat, kunigas meldžiasi už vieną konkretų mirusį, užtarinti dievo kivaizdui, taip yra tekę nes dažniausiai prie vienuolino tai būna, nes yra daugiau kunigų, tai yra galimybė paskirti vieną kažkurį kunigą atlikti tą tarnystę, nes šiaip jau būtų tu tai vis tiek yra ir už parapį, ir kitus reikalus, tai yra sudėtinga, sakykime, 30 dienų išimti iš tavo tarnystės ir, sakyti dabar, vat, melsios tik už tą žmogų.
0: O žmonės paprastai klausia, kiek tas yra veiksminga, ar čia tikrai, nu, verta? Nu,
1: aš nesimu spręsti verties, tač tai to miščiom yra suteikti tie visuotiniai atlaidai bažnyčioje, tai vat kiek mes pasitikim tuo, tai nieks netšaukė tų visuotinių atlaidų.
0: Tiesiog tai yra tokia labai uoli malda, Taip. Uoli malda, reiškia melstis už vieną žmogų 30 dienų, nes pasakojama, kad į Grigalių buvo kreiptasi iš vienos vienuolijos, kai tikrai vienuoliai sunėrimo kai vienas brolis va mirė ir sužinota, kad jis ten vieno įžadu nesilaikė ir ten turto kažkokiu buvo seliai su mhm. ar panašiai. Ir tada, sakau, mes labai nerimaujam, kad tas žmogus va, turėjo tokių nuodėmių kažkokiu ir gal dar daugiau mes nežinom ir vat Kažių narys atgailavo, mes nerimaujam dėl jo išganimo, išgelbėjimo, ar tikrai bus Dievo karalystė, tikrai galės Dievo veidą regėti. Ir tada, e, popiežius, nusprendė tiesiog vat, pasimeldė sako, aš jau žymelsiuos 30 dienų, o kosiu šventasias mišes, už tą vienuolį ir tikrai prašysim, kad Dievas būtų jam gailestingas ir galėtų jisai džiaugtis dangui. Ir tikrai pasimeldęs 30 dienų, popiežius, priejo tokio tikrumo, ar turėjo patirti tokią mistinę, ar kaip, kad... Tikrai, va, tam broliui jau yra dangus atvertas ir kad ta malda tikrai jam buvo reikšminga. Tai, va, toksai paprotys paplito ir paskui kitose, iš pradžių vienuolyjose, paskui ir um, parapijose, žodžiu, kad melstis galima už vieną žmogų 30 dienų iš eilės, specialiai tik už jį. Tai tokia speciali malda, reikalaujanti tokio. Um, pasišventimu, įsipareigojimu. Na va, ir, ir va, kai kurie pamaldu žmonės tą prisimena ir tau tokia pa, tradicijant pasinaudoja tais vaisiais. Aišku, kiekvienos mišios yra, turi tą tokią nelikstamą vertę, bet kai, žinot, meldžiamasi daug už ypatingą intensiją, tai tikrai, va, yra tam tikras toks susikaupimas, tam tikras rūpestis, tam tikras toks pasiekiamas, gal ir tos maldos intensyvumas tam tikras tada nu, labiau ir tie dalyvaujantis mišiose žmonės atsiveria Dievui, kurie, aiškiai, lanko, medžiasi, jam rūpita žmogus, tokiu būdu parodo savo meilę, savo atsidavimą Dievui, savo tokį troškimą ir, 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 ir turi galimybę turbūt ir į švento rašto įsiklausyti žodžiu, tikėjimas nuo to stiprėja, auga, santyki su Dievu pagilėja. Va, ir kiek mums tai yra reikšminga, tai, tai sprendžia jau čia kiekvienas žmogus, aišku, nėra įsakyta bažnyčios, kad privaloma tai. už kiekvieną koti grigališkas mišės, bet Na, yra tik tai toks uh, par, tokia tradicija, kurią mes, uh, toks paprotisku tradicija, kurią, kurią mes galime pasinaudoti, pratęsti. Ir tikrai žmonių yra, kurie tuo pasinaudoja, norėdami išmelsti dangaus savo artimiesiems dangaus karalystės. Na, o šiai bažnyčia kviečiau koti šventasės mišes uh, už mirusi jo vaidojimo dieną, ir taip pat, at, 30 dieną, metinių dieną, aišku, dar yra toks paprutys gavų žinę apie mirtį, kai tik tai gaunam žinę, kad numirė mūsų artimas žmogus, tai galim paprašyti, kad kunigas pasimelstų už mūsų artimuosius, tai, tai yra tokia dvasinė pagalba, ypatingai tam žmogui, kuris iškeliavo, taip pat ir jo artimiesiems yra daug tokių galimybių stiprinti tikėjimą ir atgauti tokia ramybę ir, ir tiesiog atnaujinti meilę Dievui. Taip, Rukusėjo pirmoji yra ne tik tai mokslo žinių diena, bet ir pasaulinė maldos užrūpinimas į dieną. Gal žinote, kodėl tokia diena švenčiama?
1: Ši diena buvo pradėta švesti, popiežiui, pranciškui, išleidus encykliką, laudatosi, kada jis atkreipė dėmesį, kad žmogus buvo sukurtas ne tik tais džiaugtis kūrinėje, bet ir jie rūpintis. Ir tas jau netgi apgyvendinamas rojaus, tam vadinamus sode, buvo pasakyta, kad žmogui pavedė rūpintis visu tuo, kas yra. Ir tai yra tarsi mūsų ir pareiga prieš Dievą. Tai vat popiežius atkreipė dėmesį į tą mūsų ekologijos, sakykime, svarbą šiomis ir įvedė vat tą. Dieną, kad rugsėjo pirmąją, mes meldžiamės ypatingai, atkreipdami dėmesį į, į mūsų tokią dvasinė ekologija ir, ir fizinę ekologiją, ir netgi paragino, popiežius, net išpažinti iš ją, išpažinti savo nusikaltimus prieš gamtą, sakykime.
0: Taip ir reikia turbūt priminti, kad visas rugsėjo mėno, iki pat šventojo pranciškaus dienos, palio ketvirtosios yra pašvestas kūrinijai, tai yra kaip kūrinijai skirto laiko toks apmastymas, malda ir galbūt, Yra galimybė ne tik tai melstis už kūrinį, už tai, kad jie būtų puoselėjama, jie atsakingai rūpinamasi, bet taip pat ir prisidėti, kad mūsų bendrinamai, kaip popiežius mėgsta sakyti, būtų švaresni.
1: Ir tas mėnu jisai paimtas rugsės, nes tai yra vis tik ir derliaus nuėmimo mėno, tai taip pat ir pakvietimas padėkoti Dievui už tų metų derlių.
0: Taip, o yra kokia tradicija pranciškonų šeimoj, vat, pasitinkant pranciškaus dieną, kažkaip minėti kūrinijoje, kažką nuveikiant?
1: Nu, visada būdavo net ir vat, Buvo labai graži tradicija, vat, valyti Vilnelę, super, ne, jau čia daugybė metų ir dabar tikrai tą vagą išvalytą, o atsimenu, prasidėjo pirmieji valymai, tai tenais ko tik neištraukdavom, ten ir dviračių, ir padangų, ir ko tik nori. Dabar net sunku įsivaizduoti, nes kiti žmonės netgi maudytis į Vilnelę, kaip jin atrodė seniau. Ir taip yra, kiek viečiamai ir bažnyčias atsinešti savo augintinius, kad pap, meldžiantis kartu, kad atitraukiant juos ir Tai būna tas ir vat, šventinimas gyvūnėlių. Tai yra, yra toj pranciškonų tradicija tikrai nemažai to sąlyčio su Taip.
0: Dar viena žinutė yra apie lyderius. Kaip krikščionybė padeda ugdyti lyderius?
1: Na, krikščionybė visų pirma padeda žmogui aukti kaip asmenybei. Pakvietimas, netgi, vat, ir kada kalbam apie, nu, apie įdas, apie dorybės, puoselinti. Tai yra visų pirma, žmogui padėti pilną, užaukti pilnai, išauginti tas dovanas, kurias tau Dievas davė, ta, užaukti pilnai kaip žmogui. Ir tada tas žmogus, jeigu jisai tikrai yra apdovanotas, ta lyderystės dovaną, jinai yra auginama ir jinai Na
0: Tai mūsų lyderis, viešpats Jėzus Kristus, kuris parodė tarnystės. Pavyzdį, pasiaukojimo pavyzdį ir meilė, Na, tai čia svarbus bruožas, kurio galime mokytis pasiaukojančios meilės iš paties Kristaus mūsų lyderio lyderio iš mūsų mokytojo didžiojo. Tai labai nuostabu, kad ta Kristaus lyderystė, Kristaus pavyzdys, jisai ne tik krikščionės įkvėpia, bet ir daugybė žmonių at, parodė nu, tokį pasiaukojančios meilės, pavyzdį,
1: kuris na,
0: atvėrė na, naujus pat, horizontus. Ir
1: taip pat tarnystės, ar ne, dvasia, kada Jėzus sakė, kas nori iš jūsų viešpatauti, tai tegul tarnauja visiems, ar ne, vat, ir minėjom ar ne kuris, sako, vat, tarnų tarnas, tai tas krikščioniškas lyderis, jisai būtent suvokė savo pareigą, Pasitarnauti žmonėm, galbūt pasitarnauti tiems, kurie mažiau apdovanoti, ar tai išmintimis, ar jėgomis, ir tiesiog, kad aukti kartu kaip bendruomeniai.
0: Taip. Kokios yra pranciškonų maldos, ar yra kokių specialių maldų?
1: Na, yra iš tikrųjų keletą maldų, kurios yra priskiriamos pačiam šventajam prancišku, yra nedirgiesmėje, ta pati kūrinijos. Yra taip pat mūsų pranciškonų šeimos šventųjų, kurie sukūrė tam tikras maldas, tai aš dabar tikrai neišvardinsiu, bet galima netgi įsigyti ir pranciškonišką maldinėlį, kur sudėtos tos maldos yra vienas, jos galbūt paplytė vienam regione, kitos kita Tai aišku, nemažai tų maldų yra gal susiję ir su pamaldumais, ir pavyzdžiui, šventai Antan, ar, ar dar kokie kitas šventai pranciškonų, tai... Tai šiaip nėra maldų, kurias mes ypatingai, sakytume, va čia va privalo, mes kaip pranciškono jomis melstis, tačiau pranciškoniško ta aplinkoje yra tikrai nemažai maldų, kurios gimė mūsų šeimoje.
0: Taip. Gal galite papasakoti apie pranciškoniško rožinio
1: tradiciją? pranciškoniškas tai, ruožinis yra iš septinių dalių. Ir ten tiesiog, na, toks trumpesnisis yra ta, šia, apmasto tą ta, ta patį, sakykime, Jėzaus gyvenimą, bet per septynes paslaptis. Tai net tikrai nesigilinau, kada jisai ir kur užgimęs yra, bet jis yra naudojimas ir šiandien dienai.
0: Na, va, taip. Dar vienas klausimas apie bažnyčios mokytojus. Kodėl bažnyčios mokytojai dauguma vyrai ir tik tai kelios yra moteris?
1: Na, tos kelios jos yra iš tikrųjų gana didelės, ar ne, ir pats bažnyčios mokytojo titulas yra suteikiamas ne tik tais už kažkokius ypatingus raštus parašytus, bet ir už gyvenimo pavyzdį, sakykim, kad tuo savo gyvenimu gali pamokyti visą bažnyčią. Ir, na, tiesiog galbūt mūsų tokia tradicija europinė, kad ilgą laiką didesnis dėmesys buvo skiriamas vyrams, kurie būdavo kaip lyderiai, kurie labiau matomi, moteris galbūt būdavo labiau šeimų žydiniuose užsidarė ir tais pavyzdžiais nelabai galėdavo tapti, nors yra tikrai nemažai bažnyčios mokytojų moterų, kurios ir iš yra pasiekę. Tai ta proporcija, tai nežinau, niekas šitą specialiai neieško, kad va paskirti, kad atitiktų tiek vyrų tiek moterų. Tiesiog galbūt buvo didesnė galimybė vyrams būti labiau matomiems, labiau žinomiems.
0: Na ir bet bažnyčios mokytojai, tai skelbiami tie asmenys, kurie savo raštai, savo įtaka tikrai mokė... Tokia edukacinė atliko užduoti tikrai daugelis į, į žmonių ieškojo įkvėpimo iš jų pavyzdžių, iš jų raštų, iš jų, iš jų elgesių, Pavyzdžiui, viena tokia, nors ir neparašius, didelių veikalų, o bažnyčios mokytoja yra kudikėlio jėzaus teresi. Taip, taip
1: tai būtent savo gyve, jau pora žodžių, tas mažasis kelelės, ar ne, bet... Tai yra pavyzdys visai bažnyčiai, kaip siekti šventumo, tai vad sako, žiūrėkit ir mokykitės.
0: Taip, dar viena žinutė apie gimimo šventę. Kodėl uh, minime mergelės Marijos gimimo šventę, o apie tai šventavimą rašte nieko neužsiminta?
1: Šventam rašte tikrai apie daugą nėra užsiminta, bet nemažai mūsų dalykų pasiekia iš bažnyčios tradicijos. Tai... Taip ir Merkelės Marijos šventė yra važnyčiai pasiekėmų jau nuo pirmųjų amžių, kad būdavo minima kažkokiu, tai būtų kaip, kaip dievo darbų tokia didelė pradžia. Ir kada viešpats iš tiesų ruošė savo, savo sūnui kelią, tai vat, Marijos gimimas ir ypatingai paskui apie daug kalbėta, kad ir apsaugota nuo gimtosios nuodėmes buvo, kad galėtų laisvai neįtakotą nuodėmes priimti tą sprendimą ir taip pat, kad būtų tasai tinkamas, sakykime, indas viešpaties ateimui. Tai dėl to atpažįstama tą Marijos gimime didžiulė dovana. Dabar dėl tos konkrečios dienos ar dar kažko, tai irgi va pažnyčios tradicijoje atsiradus ta data ir... Taip, tikrai nėra apie ją parašyta.
0: Taip, bet yra ta tradicija minėti, pagerbti Mergelę Mariją kaip tą, kuri yra viso labo tik žmogus ir tiesiog turėjo žemiškus tėvus, kaip ir mes turime, tik tai Marija tokia ypatinga duovana turėjo apsaugotą nuo gimtosios nuodėmes, tačiau, tačiau ji gimė taip kaip ir mes gimstame, kaip visi žmonės ir jie dėl to Na vat pagerbiama ir tas kultas prasidėjo nuo šventos Sonos bažnyčios, kuri per 7 ar 6 amžiai yra pastatyta ir ten gerbiama Marija, kuri vat, gimė iš onos. Gim, gimė šeimoje gal galėtai. šeimoje gimė, atėjo į šeimą kaip ta, kuri turės atlikti ypatingą misiją pagimdyti ir išlydėti į tarnystę, į, į, savo, į mirtį ir pasiaukojimą, prisikėlimą savo sūnų ir dievo sūnų Jėzų Kristų. Tai ta gimimo, Marijos gimimo šventė norima pabrėžti ir Marijos žmogystę, ir kartu jos tokį. Na, vat, išskirtinumą jos tokios užduoties, nes gimimai tik trys yra minimi. Kristaus gimimas, Jono Krikštytojo gimimas ir taip pat... Mergelės Marijos gimimai, o šiaip dažniausiai minima žmogaus šventojo kokio nors mirties data ar faktas, kad ta žmogus iškeliavo pas viešpatį. Tai va, o, o tie gimimai, tai kartu pabrėžiama va, dievo darbai to žmogaus gyvenime, to, to žmogaus istorijoje. Ir kad tai, kad tai ypatinga tokia užduotis buvo suteikiama ir tas gimimas tiek yra reikšmingas, kaip ir visas žmogaus gyvenimas, nes jis gimė tokį ypatingai misiją. misijai,
1: būtent misijos pradžia. Ir ta, kaip paminėjot, kad kitų yra mirties, diena tai ne dėl to, kad čia mes garbinam mirti, bet tai yra tokia kaip pergalės vainikas, ar ne, kad tas gyvenimą vainikavo pergalė.
0: Taip, tai... Kartu dar klausimas toksai yra, ar pranciškaus, popėžiaus, pranciškaus yra koks ypatingas dėmesys pranciškonų
1: vienolyjai? Negalėčiau pasakyti, kad ypatingas dėmesys vienolyjai, bet šventajam pranciškui, pranciškui susijžiaus kaip šventajam, tai tikrai, nes ir visos jo enciklikos yra tiesiog... Labai tokios pranciškoniškos, sakykime, ir pats pranciškus dažnai kviečiamas užtarti. Popiežiaus tarnystė ir jo to vardas pasirinkimas buvo tikrai ne dėl to, kad jį labai sužavėjo pranciškonai, bet kad jis sužavėjo šventasis pranciškus. Taip, o vis tiek su pranciškonu
0: vienolyje tai kažkokius sąsaių?
1: Ne, tikrai ne, jis yra atėjęs iš jėzuitų šeimos ir... Ir pasirinko pranciškų, nes tikrai matė daug varkstančių, jam rūpėjo varkstantis ir jis atpažino tą pranciškų, kaip varkstančių globėją, Tai ir pasirinko savo tokio, va, ir tą vardą, ir, ir tarnystės užtarėja šventai pranciškų. Taip,
0: taip, atsakytume dar viena tokia, žinutė, kodėl vis minimos viskupų ir kunigų šventimų metinės, ar čia turi kokią ypatingą reikšmę, tokie minėjimai?
1: Tai lygiai taip pat turėtų būti, galbūt, minimos ir šeimuose, vestuvių metinės, ar ne, ar kitos tokios progos, nes tai yra vis tik šventimas tos tarnystės ir to ištarto taip vieš ar ne to, ar tai kunigo, ar tai viskupo, kada jisai, vat, prisiema tą tarnystę ir tą progą jisai dėkoja Dievui už tai, kad tą tarnystę gali atlikti. Tai čia yra daugiau galbūt ta šventė tam pačiam jubilijatui, bet jisai savo draugus pasikviečia irgi pasidžiaugti tą jo šventę.
0: Tai priminimas apie tokios ypatingos misijos, ypatingos užduoties, turbūt tokia sukakti ir galų galę, tai yra grįžimas prie, to, prie tų šaknų, prie tos pradžios, ką aš čia švenčiu, ką mes kaip ir santoką, minime, tai žmogus, va, mes, ka, žmogus nusprendžia, aš, vat, prieimiau tokį įsipareigojimą su kitu žmogum, Dievo akivaizdo, dabar mes tarsi jį atnaujinam, turim progą. Tai lygiai taip pat ir kunigui, turbūt, vat, proga atnaujinti savo užduotį, kuriai, ar vyskupui kuriai, Tai ta užduočiai buvau paskirtas, pasirinkau, atsiliepiau ir vieš pats pakvietė ir tokiu būdu gal nupučiamos dulkės nuo, nuo tos, tos rutinos. Taip. Na va, tai tiek atsakymė jūsų atsistas žinutės, jūsų klausimus. Ačiū visiems, kurie rūpinatės sugdyti krikščionišką tikėjimą. Primenu, kad jūs klausotės Marijos radijo. Marijos radijas išsilaiko vien tik iš jūsų kūmėlį Marijos radijo klausytojai, jo nerėmė jokios organizacijos, jo... Nereme nei bažnyčiai, nei Vatikanas, nei dar kažkas, nei bankai, bet mes užlaikomi tik iš jūsų aukų ir aukas renkame įvairiose parapijose per atlaidus ir įvairiomis progumas ir taip pat auką galite atnešti į Marijos radijos studiją Vilniuje ir Kaune, pervesti internetu arba paskambinti trumpaisiais numeriais 1623 1622 ir tokiu būdu, prisidėti prie Marijos radijo išlaikymo gyvavimo, kad Marijos radijas nenutiltų ir skelbtų tikėjimo žinę. Šiandien laidoje dalyvavo pranciškonas kunigas Josepas Marija Bukauskas. Ačiū bendrystė. Ačiū, kad atėjo skirėt laiką šį šeštadienį. Ir taip pat prie mikrofono buvo aš kunigas Saulius Bužauskas, vieš pats te laimina, te saugo kiekvieną iš jūsų ir te augina visų mūsų tikėjimą. Ačiū. Sudė. Sudėjo.